0: Dunque andare ad affrontare il tema di Cristoforo Colombo e scoperte, delle scoperte geografiche di quel frangente storico implica sicuramente andare a indagare un oggetto di studio ancora piuttosto morboso. Io sottolineo che non sono un colombista, Cioè non sono un esperto di Cristoforo Colombo, molti studiosi lo sono, e possono forse darmi conferma del fatto che tra questi studiosi circola un motto, circola un buon detto, secondo il quale non appena nella storia di Cristoforo Colombo hanno messo mano gli americani non si capisce quasi più nulla. Ed è chiaro sotto questo punto di vista che soprattutto alcune... Conclusioni storiografiche a cui si è raggiunti più o meno coi 500 anni della scoperta dell'America, cioè nel 1492, alcune di quelle certezze oramai sono saltate. Eh, a testimonianza del fatto che, appunto, abbiamo come conclusione i giorni odierni sostanzialmente ben quattro interpretazioni dell'impresa colombiana che tra loro si fecondano si contaminano. Abbiamo certamente un'interpretazione quella di Svetan Totorov che vede la scoperta dell'America come una scoperta dell'alterità rispetto all'uomo occidentale abbiamo invece invece storici spagnoli come Juan Gil che invece preferiscono vedere la scoperta dell'America come una questione legata alla dimensione mistico-religiosa abbiamo invece studiosi, e su questa scia peraltro si colloca anche Ruggero Guarino, un italiano, ma che si fa a sua volta fecondare da altri studiosi che invece vedono, e anche qui ci sono anche gli americani che ci mettono il loro zampino, vedono nella scoperta dell'America sostanzialmente un nuovo modo di conquistare lo spazio attraverso l'uso del linguaggio. Tutti aspetti piuttosto suggestivi e tuttavia accomunati da un aspetto che troviamo anche all'interno dei libri di storia, per una volta i libri di storia infatti dicono persino la verità, secondo il quale la scoperta dell'America avrebbe aperto le vie alla modernità. Con la scoperta dell'America inizia sostanzialmente la modernità. E credo che questo sia quanto mai confermabile alla luce appunto di ciò che è stato, di ciò che è stata l'impresa di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo che appunto affronta questo viaggio andando alla scoperta delle isole, andando a scoperta di isole che ovviamente, come ben noto, lui pensava essere isole afferenti al continente asiatico, all'interno di una temperie storica dove le coste spagnole e portoghesi erano diventate quasi una vera e propria frontiera da far west, dove una serie di navigatori, di esploratori, di commercianti, di ardimentosi di varia natura intendevano esplorare tutto ciò che c'era al di là dell'oceano di questo oceano tenebroso avendo come punti di riferimento sempre una serie di globi una serie di non vere e proprie tavole non vere e proprie mappe per intenderci ma per esempio una mappa o per meglio dire un globo tanto importante quasi quasi quanto commovente nel momento in cui lo si osserva, vale a dire il globo di Martin Behaim, che il vicentino Giovanni Pigafetta, apostrofa addirittura come Martino e il boemo, questo Martin Behaim, per esempio, era stato l'autore di un vero e proprio mappamondo, di un vero e proprio globo, ancora oggi conservato presso il Museo Civico di Norimberga, dove è possibile osservare la concezione che vi era della dimensione spaziale, all'interno del periodo in cui Colombo affronta i mari. Abbiamo sostanzialmente un'idea, come dire, intrisa del principio secondo cui la Terra sarebbe in corso di restringimento costante, una fobia che percorreva molti pensatori e molti studiosi, di quel frangente storico e all'interno di quel globo di Martin Behaim appunto è possibile osservare questa costa spagnola, questa costa portoghese, tanto importante per questo altro esploratore da aveva addirittura nel corso della sua esistenza finito per sposare la figlia del governatore delle Azzorre, vale a dire, come ben noto, quel gruppo di isole che più di altri si ritrova sì sotto giurisdizione spagnola, però proteso assolutamente verso l'Atlantico. Infatti, che al di là dell'oceano ci fosse qualcosa era una conoscenza piuttosto diffusa all'interno dell'Europa del del XV secolo, vale a dire relitti, imbarcazioni, persino osservazioni in lontananza di equipaggi a bordo di canoe si erano ripetuti nel corso dei secoli. Eppure la cosa sorprendente è che prima del 1400 nessuno aveva mai provato a varcare la soglia psicologica dell'oceano e a vedere ciò che stava dall'altra parte. Questa stagione degli esploratori quindi merita di essere scandagliata un po' più in profondità, perché proprio nel loro rivoluzionato contatto con lo spazio ci si rende conto che hanno aperto la strada a alcuni capisaldi della modernità così come ancora oggi la conosciamo e chiaramente il primo navigatore che ha avuto il coraggio mediante degli stratagemmi mentali inediti di affrontare appunto questo vasto oceano per raggiungere L'altra parte dello stesso Atlantico è ovviamente Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo figura di cui in realtà conosciamo piuttosto poco, se vogliamo dirla tutta, nel senso che sappiamo solo con certezza essere nato a Genova, o per meglio dire, se devo essere ancora più preciso, essere genovese, il che già ci fa comprendere, da questa notazione che vi sto facendo, di come all'epoca la dimensione delle città e quindi degli spazi non era scandagliata in base a dei confini, non era statuita da dei confini geografici così come li intendiamo noi moderni dopo lo stesso figura di Colombo e dopo la sua concezione spaziale ereditata ancora nei tempi di oggi. Infatti Genova era una città che non poteva essere collocata in alcun punto preciso. E ancora oggi i turisti che si recano a Genova, nel momento in cui viene indicata loro la casa che si presuma essere quella natale di Cristoforo Colombo, ebbene non hanno neanche quelle guide, non hanno eh, questi turisti la contezza effettiva, non possono avere nessuna certezza che quello sia effettivamente il luogo della nascita del grande esploratore nel senso che di dove sia nato Cristoforo Colombo certezze assolute non ne abbiamo ci sono più di cento luoghi che si disputano reciprocamente il primato per quanto concerne l'affidabilità attorno al luogo effettivo della nascita di Colombo ciò che sappiamo essere Colombo è sicuramente genovese genovese il che vuol dire che Genova era una località non a caso denominata la dominante che non aveva dei confini territoriali che potevano essere solo confinati all'interno della Liguria. Ebbene, la potenza genovese si estendeva sostanzialmente da Cadice e Siviglia fino alle porte di, della Crimea, fino al mar di Jaffa, fino quasi alle steppe dell'Europa orientale, dal momento che in ognuna di queste città, al fine di acquisirne I traffici, al fine di acquisirne le commesse commerciali, era possibile avere dei veri e propri quartieri, come le definiremmo al giorno d'oggi, dove a comandare erano degli autentici magistrati genovesi, a testimonianza del fatto di come Genova fosse un'espressione geografica che andava ben oltre la sua collocazione così come oggi la intendiamo. E questa provenienza geografica di Cristoforo Colombo, intrisa di traffici, di commerci, di commistioni, spiega molto della sua impresa. E, ben inteso, Cristoforo Colombo, nel momento in cui si approccia al Grande Oceano, non a caso assurgendo ben presto il soprannome di Grande Ammiraglio del Mare Oceano, ebbene è lui ad avere la risposta su come effettivamente, non solo affrontare l'oceano, ma riuscire ad acquisire le ricchezze che si trovavano dall'altra parte. Infatti, a muovere così tanti esploratori in quel frangente storico, a varcare la soglia psicologica dello stretto di Gibilterra per affrontare l'oceano aperto, vi era la consapevolezza che qualsiasi cosa si fosse trovato dall'altra parte sarebbe entrato nella proprietà esclusiva di chi conquistava. E quindi si succedevano, come già detto, una serie di persone che intendevano sfruttare questa malconoscenza di ciò che stava dall'altra parte per ottenere dei vantaggi personali. Alla fine Colombo ci riesce. Colombo ci riesce grazie a degli accorgimenti che si possono già intuire andando a osservare cosa Cristoforo Colombo ha portato di sé lungo il suo viaggio, viaggio che peraltro è stato tutt'altro che accidentale, il primo viaggio che ha fatto, ben inteso Segnato, sì, dal suo sbarco all'interno dell'attuale isola di Guanahani, San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, immediatamente al di sotto della costa degli Stati Uniti d'America. Ma la cosa che è sconcerta è di come già nel corso del suo viaggio di ritorno Cristoforo Colombo aveva dovuto tener testa a degli autentici sabotatori portoghesi i quali, consapevoli chissà come, dell'importanza decisiva del viaggio di Cristoforo Colombo avevano tentato di impossessarsi dei suoi averi e quantomeno di acquisire le informazioni che Colombo era riuscito a ottenere nel corso del suo viaggio. Ebbene alla luce di ciò Spiegare dove stava la ricetta del successo di Cristoforo Colombo significa prendere coscienza e prendere confidenza con gli oggetti che Colombo porta con sé nel corso del suo primo viaggio sulle famose tre caravelle. Vi sono sicuramente, infatti, una carta nautica? Oltre che un diario, ora completamente perduto, purtroppo, il diario di bordo di Colombo, abbiamo anche una carta nautica, una vera e propria mappa che era eh, era stata redatta dall'autentico ispiratore teorico del viaggio di Colombo. Vale a dire il geografo e astronomo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, il quale appunto aveva redatto per la prima volta una mappa che intendeva ridurre a disposizione cartografica l'intero mondo allora conosciuto e nel condurre questa operazione aveva in mente un'idea talmente innovativa del rapporto tra l'uomo e lo spazio che secondo il Vasari all'interno del suo volume dedicato alla vita e alle opere dei pittori rinascimentali grazie a Vasari noi sappiamo che Paolo Dal Pozzo Toscanelli è l'uomo che ha fatto probabilmente conoscere l'architettura fondata sulla prospettiva lineare quella prospettiva artificiale stando alla definizione di Erwin Panofsky che costituisce insomma uno dei tratti decisivi della pittura rinascimentale in diretta innovazione e con evidente dirompenza rispetto alla pittura fino a quell'epoca conosciuta. Insomma sarebbe stato secondo Vasari proprio un incontro tra Paolo del Pozzo Toscanelli e l'architetto fiorentino che si era occupato del portico degli innocenti a Firenze come prima struttura fondata sulla prospettiva lineare, sulla prospettiva geometrica a fare in modo che questo stile architettonico e questo rapporto con lo spazio divenisse effettivamente conosciuto e di uso comune anche nella rappresentazione spaziale. È vero, Vasari mantiene una certa ambiguità quando deve descrivere questo dialogo che c'è stato tra appunto Paolo del Pozzo Toscanelli e l'architetto fiorentino. Non si sa esattamente chi sia stato a lanciare questa idea legata all'architettura fondata sulla prospettiva lineare però è chiaro che Paolo Dal Pozzo Toscanelli ha avuto un ruolo Vasari si mantiene forse volutamente in modo ambiguo circa come si sia svolta esattamente la conversazione sta di fatto l'importante è che Paolo Dal Pozzo Toscanelli non solo ha ispirato direttamente Cristoforo Colombo garantendogli la produzione di una mappa cartografica che fosse il preludio indispensabile per la scoperta delle Americhe Ma una consolidata storiografia vorrebbe che addirittura Paolo del Pozzo Toscanelli e Cristoforo Colombo abbiano avuto dei veri e propri dialoghi vicendevoli, vi sia stato quindi un incontro a tutti gli effetti tra queste due figure decisive. Non lo sappiamo con certezza, però è molto probabile presumerlo. E che il viaggio di Cristoforo Colombo fosse completamente diverso rispetto a quello che costituiva il modo di viaggiare fino a quel momento vigente lo si può fare mediante un semplice giochetto cioè andando a osservare il modo in cui viaggia Cristoforo Colombo eh, confrontandolo col modo in cui viaggia per esempio Marco Polo andando infatti a leggere quella straordinaria opera che è stato Il Milione qualsiasi sia la traduzione italiana che si va a scegliere sapendo che Il Milione per molto tempo è stato un autentico bestseller all'interno del panorama editoriale europeo, anche se, rammarica dirlo, Marco Polo non riceverà il becco di un quattrino di tutta questa opera letteraria, sta di fatto che all'interno del milione di Marco Polo è possibile capire appunto come viaggiavano le persone sino al 1492. E Per esempio, andando un po' a memoria, è interessante notare di quando Marco Polo descrive la sua uscita dalla, dalla capitale del Kubilai clan dalla capitale quindi del, dell'impero mongolo che lui aveva esplorato e conosciuto con tanto affiatamento emotivo infatti si dice dopo essere uscito dalla città di Gambaluk dice chiaramente che ha incontrato una foresta questa foresta ha, lo ha costretto a spendere due giorni della sua vita per attraversarla Poi ha attraversato un deserto, altra settimana di viaggio. Poi ha incontrato un lago che ha richiesto mezza giornata per il suo attraversamento e via di questo passo. Come notate, la distanza non è sancita in base a dei parametri oggettivi, lineari e standard, cioè applicabili a tutti. Al contrario, la distanza è qualcosa di strettamente legato alla persona del viaggiatore. È l'esperienza del viaggiatore che fissa sulla carta la descrizione della durata degli spazi. Invece, in Cristoforo Colombo, vi è una vera e propria esigenza di standardizzare le distanze. Vi è l'esigenza di adoperare un parametro standard che vuol dire quindi applicato e applicabile da tutti, senza fraintendimenti, senza soggettivismi, senza mettere il viaggiatore al centro della scena, dal momento che Marco Polo spesso e volentieri scriveva «Guarda, per compiere questo attraversamento saranno richiesti almeno due giorni della tua vita». Frase emblematica di un modo di intendere lo spazio che Cristoforo Colombo intende completamente smantellare. Per Cristoforo Colombo, infatti, la direttiva Non poteva che essere direttamente connessa con una misura che doveva essere replicata a tutti i costi quale che fosse il viaggiatore che si addentrava all'interno del mare oceano. E così Cristoforo Colombo adopera una vera e propria lega come unità di misura per l'attraversamento dei mari questa lega su cui non mi soffermo di che tipo di lega si trattasse se fosse in qualche modo confrontabile, paragonabile con la lega che è stata adottata come metodo di misura dopo la rivoluzione francese un dibattito che alcuni storici fanno, su cui non vi tedio a riguardo, non sappiamo infatti esattamente di che lega si trattasse Eh, considerato ecco quello che Colombo riportava all'interno delle sue dichiarazioni, tuttavia la cosa importante da sottolineare è che Cristoforo Colombo in questo modo intendeva assumere in modo oggettivo determinati parametri per la percorrenza di determinate aree geografiche. Quindi è peraltro interessante, alla luce di ciò, tenere in considerazione il fatto che Cristoforo Colombo all'interno della sua schedatura quotidiana del percorso che stava compiendo in quel fatidico 1492 scriveva sì. La distanza percorsa giorno dopo giorno e lo faceva con la meticolosità di chi aveva capito che lo standard spaziale doveva essere la chiave per le esplorazioni future, ma altresì si premurava, in maniera un po' furba, di riportare sempre un numero di leghe inferiore rispetto a quelle effettivamente percorse. Dal momento che andando ad affrontare il mare aperto, cosa che peraltro separa anche questo aspetto Cristoforo Colombo da qualsiasi altro viaggiatore precedente che ben si guardava dall'affrontare il mare senza aver contatti con la terra ravvicinati, ebbene all'interno di quest'ottica ci sorprende di come Cristoforo Colombo, timoroso che il suo equipaggio facesse di lì a breve un ammutinamento e prendesse il controllo delle carte nautiche, Aveva premura di riportare sempre un numero minore di miglia percorse, per meglio dire di leghe percorse, onde fare in modo che osservando le leghe spagnole che erano state protagoniste del viaggio sino a quel momento, le persone che assumevano il controllo delle imbarcazioni non si spaventassero troppo all'idea di essere lontanissimi dalla terraferma sinora conosciuta. Certo, Cristoforo Colombo pensava che la terra fosse molto più piccola. Ed era idea piuttosto comune in quel frangente storico rispetto a quella che si è effettivamente sviluppata. Però sta di fatto che Cristoforo Colombo, proprio per venire incontro ai suoi uomini e fare in modo che gli, uo- i su- gli uomini del suo equipaggio continuassero a remare verso l'ignoto, aveva addirittura dovuto proporre un premio. Un premio composto di una quantità piuttosto rilevante di denaro vale a dire 10.000 maravidi a chiunque avesse avvistato per primo la terra. E noi così sappiamo che in effetti alle due del mattino del 12 ottobre 1492 la vedetta Rodrigo de Triana afferma di aver osservato per, per la prima volta la terra e però venne gelato immediatamente da Cristoforo Colombo. «No», disse Colombo, «l'ho vista prima io, la terra» facendo in modo che quindi quel premio sostanzioso di 10.000 maravilli venisse accaparrato direttamente da Cristoforo Colombo. Però vi devo dire la verità, nel corso di tutta questa relazione che faremo sulle esplorazioni di Colombo ci accorgeremo di come Colombo aveva perfettamente ragione nel richiedere il monopolio su questa somma di denaro. Perché infatti non dobbiamo dimenticare che questa vicenda della mancata riscossione del premio in danaro da parte di Rodrigo De Triana, si tradurrà in uno strascico giudiziario talmente estenuante da essere tutto sommato di grande interesse per gli studiosi di storia dal momento che ha offerto tutta una messa di documentazioni circa chi ha avvistato per primo la terra in America. Ci fu appunto uno strascico dal punto di vista dell'appuramento giudiziario di ciò che era avvenuto su quella fatidica caravella il 12 ottobre 1492 al punto che Cristoforo Colombo dovrà dichiarare in nero su bianco che lui, poche ore prima che Rodrigo De Triana osservasse la terra, aveva, dato che non era riuscito a dormire, aveva fatto un giro sulla tolda della sua caravella, insieme a Gutierrez, il nostromo, figura che quindi assurge in quest'ottica da testimone di quanto Colombo va osservando, e Colombo dice e mentre camminava sulla tolda della sua caravella si era accorto che in lontananza c'era un piccolo lume quasi fosse la candela di una processione un piccolo lume che si accendeva e si spegneva che sembrava spegnersi analogamente al cero che eh, fa da principio di una processione una candela che grazie alle intemperie del vento continuamente vedeva una fiamma Instabile, una fiamma fragile, una fiamma precaria che si accendeva e si spegneva, e Cristoforo Colombo, in base a questa testimonianza, può ergersi a uomo che effettivamente merita il premio in danaro per essere riuscito a osservare per la prima volta la tanto agognata terra. La cosa che, peraltro, viene sottolineata da uno dei primi cronisti dell'epopea colombiana, vale a dire il geografo Francisco de Oviedo è quello di tenere in considerazione che Rodrigo De Triana, disgustato per la corruzione della giustizia spagnola, dopo questa vicenda, vedendo che i magistrati danno ragione a Colombo, deciderà di abbandonare completamente la Spagna, di diventare maomettano e di andare a vivere in Marocco. Vabbè, chiusa questa parentesi di colore, è interessante per me notare di come tuttavia Colombo avesse perfettamente ragione nel momento in cui rivendicava sulla sua persona la responsabilità di aver avvistato per primo la Terra. Infatti, la sua idea era un'idea che in per sé conteneva in nuce un'idea di viaggio fondata su una conoscenza a priori verrebbe da dire di ciò che si sarebbe effettivamente osservato e in questo è vero, noi possiamo dire con gli occhi dei giorni odierni che Colombo non ha trovato ciò che si aspettava. Lui era convinto di trovare degli indiani e invece dall'altra parte dell'oceano ha trovato un nuovo continente. Ma il bello è che a Colombo non interessava effettivamente ciò che effettivamente stava presente dall'altra parte della costa attraversata. Ciò che a Colombo interessava era il fatto che lui aveva già in mente ciò che cercava. E la sua ottica era un'ottica di velocità. Lui voleva arrivare prima degli altri. E per farlo aveva escogitato questo metodo, cioè di concepire negli istanti precedenti la sua partenza esattamente ciò che avrebbe trovato dall'altra parte. Dal momento che infatti tutti gli esploratori di quella stagione storica avevano come idea quella della velocità sempre connessa appunto con l'esito e la finalità ultima di impossessarsi di ciò che stava dall'altra parte, però solo Colombo era riuscita a capire effettivamente le modalità con cui si sarebbe riusciti a ottenere un risultato duraturo perché infatti gli altri viaggiatori, diciamocelo chiaramente, tutti i viaggiatori prima di Cristoforo Colombo come interpretavano la propria idea di viaggio? La interpretavano secondo il principio di riuscire ad arrivare all'interno del territorio che si intendeva soggettare però facendosi portatori di una conoscenza effettiva e completa di ciò che si stava trovando. Ne è testimonianza sempre un confronto con ciò che fa Marco Polo quando arriva in Asia. Marco Polo che infatti non solo attraversa un sacco di culture, ma è un Marco Polo a cui della velocità non ha interesse. Marco Polo infatti non solo attraversa ogni singolo luogo, ma intende conoscerlo, intende farsi contaminare da quella cultura. Addirittura Marco Polo conosce tutte le lingue dei luoghi che attraversa. Egli quindi non solo finisce per conoscere l'arabo, ma finisce per conoscere il persiano arabizzato, nonché ovviamente la lingua mongola. Cristoforo Colombo si colloca in totale contrapposizione rispetto a questo principio. Per lui velocità vuol dire sapere prima ciò che si otterrà e pazienza in ultima istanza se ciò che si è effettivamente ritrovato non ha niente a che fare con ciò che si era preordinato e ciò che si era preventivato prima di questa partenza. È del tutto interessante notare alla luce di questo aspetto di come un fattore decisivo derivasse in quest'ambito dal modo in cui Cristoforo Colombo gestisce lo spazio che vuole attraversare. Infatti non c'è più nell'ottica di Colombo l'idea di usare un globo, una struttura sferica, come modello per iniziare a concepire il viaggio da compiere. Infatti noi dobbiamo considerare che all'epoca l'idea della Terra era un'idea piuttosto singolare, ove si riteneva che prendendo in mano una rappresentazione del pianeta, avessimo sia a che fare con una sfera, ma con una sfera composta per la stragrande maggioranza, per circa quattro quinti, se non ricordo male, da acqua, e dove le terre emerse sarebbero state una sorta di eccezione rispetto a un continente dominato dagli oceani. Questa idea risentiva un po' Di un, di, un postulato de, di un postulato risalente addirittura all'epoca di Aristotele, secondo cui, proprio grazie a quest'ultimo filosofo, si reputava di come la terra fosse interamente ricoperta dall'acqua. E poi, qui e là, emergesse della terra emersa. E anzi, ci si domandava in effetti a quell'epoca come fosse possibile che ci fosse della terra emersa in un... Con, in un contesto globoso interamente concepito come impregnato di acqua per giustificare la presenza della terra emersa si faceva ricorso sicuramente alle sacre scritture ove per esempio si affermava che dopo il diluvio universale vi era stata grazie all'intercessione di nostro signore l'emersione di un blocco di terraferma Ove, grazie alla terraferma, sarebbe stato possibile vedere il sorgere della cristianità. E anche questo, infatti, spiega come mai prima del 1400 nessuno aveva pensato di attraversare l'oceano e vedere ciò che c'era dopo. Perché significava mettere in discussione questo postulato delle sacre scritture secondo cui le terre emerse sarebbero state appannaggio esclusivo della cristianità. Com'era con- concepibile? ritenere che ci fossero altre popolazioni al di là dell'oceano. È per questo che sarà necessario l'intervento di Cristoforo Colombo con la sua grande elasticità mentale per provare a uscire da questo schema. Uno schema, quello aristotelico appunto, che vedeva la Terra abbiamo detto come una sfera ricca di acqua, ricoperta per qualche suo frammento dalla sfera terrestre che a sua volta era ricoperta dalla sfera dall'a- dell'aria che a sua volta era ricoperta dalla sfera del fuoco per arrivare poi alle sfere dei tre corpi celesti e questo era il modello del pianeta che andava per la maggiore ancora nel secolo XV quando Colombo inizia a escogitare la sua dirompente iniziativa però all'interno di quest'ottica non è possibile scoprire nulla Prendendo un globo in mano, infatti, ci si rende conto di come al globo manchino l'apertura e il il limite. All'interno di un globo, infatti, vi sono sì delle linee, c'è un reticolato geografico che risale sin dall'epoca di Marino di Tiro, ma questo reticolato geografico è costituito da linee aperte, da linee che non hanno fine, da linee che non permettono di stendere su una mappa adeguati confini e adeguati limiti di spazio, cosa che Colombo invece, rovesciando completamente questi postulati, facendo in modo, in ossequio a un'idea che andava serpeggiando alla sua epoca, di rovesciare la Terra come un vero e proprio calzino, di vedere ormai la Terra non più come un, una struttura acquosa dove qui e là sbucano delle terre emerse, bensì con l'idea che la protagonista del pianeta è la Terra immersa ove a suo contorno vi sono delle frazioni acquose. Insomma, il principio della Terra viene completamente rovesciato e non a caso, intorno al 1400, si inizia a usare una locuzione, quella di Globo terracqueo locuzione peraltro oggi abbastanza in disuso, ove ci si accorge che per la prima volta la Terra e l'acqua vengono poste Esclusivamente sullo stesso piano. Ebbene, l'idea di Cristoforo Colombo non era quindi quella di appoggiarsi nelle sue elucubrazioni e nelle sue disamine della scoperta del pianeta su dei globi come il globo di Martin Beheim. La cosa fondamentale per Colombo è riuscire a osservare la sua idea spaziale su una mappa, su una cartina, su una dimensione quindi cartografica che consente di quantomeno immaginare ciò che sta al di fuori di quella mappa. La mappa, infatti, ti consente questa apertura mentale, cosa che un planisfero, un globo, non ti consente. Non ti consente assolutamente ed è per questo che, anche in quel frangente storico, era possibile osservare il, cost- il costante fallimento di altri esploratori. Esploratori che continuavano, viene sempre in mente Martin Beheim che per esempio lamentandosi con i governanti portoghesi perché non gli consentivano il finanziamento delle sue opere a un certo punto sbotterà e dirà chiaramente che se lui avesse un globo in mano sarebbe stato perfettamente in grado di spiegare la razionalità dei suoi progetti di impresa oceanica è vero, poi lui dice e al limite posso usare una mappa e mandartela Una carta, come dicevano a quell'epoca, una tavola, ancora meglio era il termine usato a quell'epoca. A quell'epoca tavola voleva dire carta topografica. E però, grazie a questa forma mentis intrisa dell'idea della struttura globulare, sia Martin Behaim, che Vasco da Gama, che altri esploratori, ma non Colombo, per eseguire le loro imprese cosa faranno? Seguiranno la solita via tradizionale andando a costeggiare dapprima la costa spagnola, poi avvicinandosi all'interno della costa africana e arrivando fino quasi, nel caso di Vasco da Gama, addirittura qualche anno dopo Cristoforo Colombo, vale a dire nel 1498, riuscendo addirittura a raggiungere l'apice meridionale della costa africana. Ma appunto non è quella la via più semplice. È vero, andare all'interno di quella via Una via che appunto rovesciando le concezioni spaziali veniva sicuramente incontro non tanto a ciò che avevano postulato, a ciò che avevano ideato i dotti, i saggi e gli eruditi, ma venendo incontro proprio alle esigenze di persone pratiche come i naviganti e come i marinai eh, ci si era quantomeno avveduti che non era vero quanto prima di allora si credeva, cioè che andando a attraversare quella che loro chiamavano la linea equinoziale, vale a dire gli attuali tropici, sarebbe stato impossibile per l'essere umano vivere al suo interno date le temperature eccessivamente elevate quantomeno questi primi esploratori osservano di come anche andando all'interno anche approssimandosi a quella costa fosse completamente possibile condurre un'esistenza dignitosa il che sicuramente concorre a fare in modo che venga smentita l'idea della piccolezza della terra e soprattutto della piccolezza delle terre emerse Di terre emerse ce ne sono sicuramente parecchie all'interno di quel frangente storico, di questo c'è adeguata consapevolezza. La cosa che tuttavia non era stata intuita era quella di utilizzare la mappa come strumento per attraversare uno spazio. Attraversare uno spazio che, certo, nel suo attraversamento richiedeva una metrica lineare e una metrica oggettiva, quella appunto delle leghe spagnole, che consentiva di garantire un'adeguata velocità ai viaggi che si intendeva compiere. La cosa interessante è di come quindi l'assetto rettilineo e cartografico dello spazio è sicuramente qualcosa di cui è intrisa la mentalità di Cristoforo Colombo. E in questo un un ruolo decisivo, per meglio dire, lo gioca proprio lo spirito dei tempi, uno spirito dei tempi che grazie anche alla stessa scoperta della della prospettiva lineare fa in modo che per esempio un inviato del Vaticano come Leon Battista Alberti nel momento in cui va a visitare l'opera di Brunelleschi, appunto questo portico questo portico che per la prima volta risponde alle regole dell'architettura fondata sulla prospettiva lineare, ne rimane talmente sconvolto consapevole della rivoluzione spaziale insita in quel modo di approcciare allo spazio che cambierà completamente la sua firma, il suo luogo, diventando un vero e proprio occhio che vola, una sorta di stemma della propria opera scientifica dove in basso appariva una scritta in latino, quiditum, come dire direbbero i romani embe, emmo, è proprio quello, l'ottica con cui si intende vivere la rivoluzione spaziale incipiente in quegli anni. Vale a dire l'idea secondo cui abbiamo un vero e proprio occhio che vola, occhio che vola perché sembra quasi distaccarsi dall'esperienza soggettiva di chi approccia allo spazio per assumersi una posizione esterna esterna all'uomo, che guarda l'uomo dall'alto e che intende farlo sottraendosi alle emozioni, alle palpitazioni del singolo viaggiatore. E il fatto che, questa, che questo modo di concepire lo spazio sia stato tanto dirompente quanto decisivo per le sorti anche del giorno odierno, ci è per esempio testimoniato dal fatto che oggi quell'occhio che vola e che assume gli stessi comportamenti, verrebbe da dire umani, avendo la stessa razionalità umana oggi è diventato realtà e si chiama drone ma è proprio nel 1400 che si inizia a concepire l'idea di un soggetto che possa distaccarsi dalla corporalità umana per intraprendere una disamina accurata e matematica degli spazi infatti a far capire il modo in cui eh, è impossibile mediante un globo osservare la possibilità di scoprire nuovi continenti è proprio una branca della matematica la cosiddetta topologia vale a dire una geometria che ci dimostra in maniera piuttosto nitida di come appunto un globo non avendo confini rende impossibile pensare a superare, pensare a rendere effettivo un viaggio che attraversi il mondo sino allora conosciuto. Un globo, come ci insegna la topologia, non ha confini, perché basta che ho sposto il globo di mezzo millimetro e quei confini, quei reticolati lì riportati, sembrano completamente alterarsi. Invece, con la mappa, con la tradizione cartografica, ebbene è lì che abbiamo il decisivo riorientamento nello spazio funzionale per lo stesso principio di modernità. Per carità, è vero. L'idea di tracciare il globo con delle linee dritte in base a una metodica organizzazione cartografica dello spazio non è un unicum sino a quel momento vigente nella storia umana. Anche gli antichi romani complessivamente avevano delineato delle strade dritte e molti ricorderanno che, per esempio, non solo appunto il cursus romanum aveva questa capacità di essere una strada perfettamente dritta, ma che anche lo stesso Giulio Cesare, nel corso delle sue campagne militari in cui aveva bisogno di fare incetta di legname e di schiavi con cui arricchire il suo impero, si era avventurato all'interno della regione eh, nord-europea, intorno al avanti a.C., aveva coniato quel celebre quanto rivoluzionario motto «veni, vidi, vici», che in qualche modo anticipa l'idea spaziale che poi verrà ripresa nel corso della stagione colombiana. Egli infatti dice «vici, ho vinto, perché sono venuto e ho fatto in fretta, veni, appunto, ma prima ancora perché ho visto, vidi». Cioè lui è riuscito ad essere veloce perché è arrivato prima Degli altri, ma è arrivato prima degli altri, grazie a una proiezione mentale di ciò che era la dimensione spaziale. Quindi l'idea della della dimensione rettilinea dello spazio, era qualcosa che già dagli antichi romani era conosciuta. Qual era però il problema degli antichi romani? Il problema è che loro usavano la dimensione spaziale esclusivamente con finalità di tipo militare. Le strade dritte. Servivano per rifocillare gli eserciti e servivano per tenere sotto ferro controllo militare l'intera dimensione dell'impero. Invece, grazie alla stagione di Cristoforo Colombo, noi abbiamo una dimensione spaziale fondata sui principi rettilinei grazie a un altro presupposto. Grazie al presupposto secondo il quale grazie al presupposto secondo il quale ogni ambito di riproduzione della vita sociale deve adeguarsi a un'ottica rettilinea. Non solo quindi l'aspetto direttamente bellico, ma l'aspetto umano deve interamente adeguarsi a dei principi fondati su delle linee ben marcate all'interno di una carta topografica. Questa è la vera rivoluzione che porta con sé Cristoforo Colombo e che rende Cristoforo Colombo, il vero e proprio artefice della modernità, come ci dicono i libri di storia senza spiegare effettivamente il perché quel viaggio di Colombo sia stato così decisivo per il nostro approccio nel mondo, perché ha cambiato il modo in cui noi osserviamo il mondo. Ed è proprio alla luce di questa scoperta che Cristoforo Colombo, non a caso, all'interno dei suoi ultimi scritti, in una vicenda umana piuttosto tragica in realtà, non fa altro che... Riportare all'interno dei suoi documenti una firma come quella afferente alla parola Cristo Ferenz, il che vo- non vuol dire beninteso portatore di Cristo, bensì vuol dire portatore a Cristo, oppure portatore attraverso Cristo. Questo è il modo in cui Colombo firma i suoi ultimi scritti. Nessuno storico beninteso ha ancora la certezza assoluta di cosa. Questi simboli vogliano significare per davvero, in ultima istanza. Però sicuramente vi è, in quest'ottica, un chiaro retaggio di ciò che Cristoforo Colombo aveva studiato in quel periodo storico. Ha delle riscoperte che erano state fatte proprio con diretto riferimento al mondo classico. Una vera e propria riscoperta del mondo classico, infatti non sorprenda che proprio in quest'ottica un gli studiosi, penso a Pompilio Neto, insomma studiosi che erano degli autentici cultori e traduttori della cultura classica Eh, alcuni studiosi ci riportano che nel momento in cui apprendono della scoperta di Colombo e del viaggio fortunato di Colombo nella sua prima trasferta nelle terre al di là dell'oceano siano autenticamente scoppiati in lacrime perché in questo modo nella conferma della sfericità della terra vedevano finalmente il ricomporsi del mondo classico e la riproposizione del mondo classico però è sicur- anche se questa era un'idea che alla luce di ciò che è avvenuto successivamente appare del tutto infondata il mondo classico certo non si è ripresentato sta di fatto che comunque Colombo all'interno della sua opera si rende conto che sta rivalutando alcuni principi tipici alcuni procedimenti tipici della stagione classica nella stagione classica infatti vi era stato un autore che ripetutamente viene tradotto nel corso di quegli anni per esempio mi viene in mente lo stesso Erasmus, Erasmo da Rotterdam che persino anni dopo l'impresa colombiana siamo più o meno nel 1533 traduce per esempio quest'opera classica che adesso vi sto per riportare e quest'opera classica è quella direttamente afferente a Tolomeo Tolomeo era un personaggio che viveva all'apice dell'espansione territoriale dell'impero romano, più o meno nel secondo secolo d.C., e Tolomeo viveva all'interno di quella che è stata una delle città più straordinarie della storia umana, cioè Alessandria d'Egitto, un luogo in cui tutte le culture, tutti i saperi, tutte le, radiz- le tradizioni, tutte le erudizioni, tutte le religioni si mescolavano a vicenda, si contaminavano, si fertilizzavano e si miglioravano reciprocamente e all'interno di questo contesto Tolomeo ha un'intuizione geniale cioè ridurre la dimensione tridimensionale della costruzione dello spazio eliminando le tenebre eliminando l'oscurità eliminando la profondità eliminando la terza posizione per ridurre la, la raffigurazione spaziale a una vera e propria mappa Per ridurre la dimensione spaziale a due dimensioni, su cui è possibile innestare un ragionamento afferente a ciò che si intende scoprire, ciò che si intende conoscere all'interno di quella rappresentazione. Ed è proprio in quest'ottica che Colombo compie il suo viaggio decisivo. Non a caso, appunto, Tolomeo che viene dimenticato con la fine dell'impero romano, ma viene riscoperto con molte ripetute tradizioni, peraltro anche in volgare, all'interno del periodo del XV secolo. Quindi non sorprenda che proprio in quel periodo Colombo può pensare al suo viaggio. Si trova all'interno di un contesto che è ben lungi dall'essere quello medievale, dove se, pote- se volevi conoscere la figura di Tolomeo, eri obbligato a rivolgerti, per esempio, alle traduzioni arabe, Eri costretto sostanzialmente ad andare quantomeno in Sicilia perché solo gli arabi erano riusciti a mantenere la traduzione dell'opera tolemaica. Ebbene, per capire Tolomeo, Cristoforo Colombo invece si ritrova in un contesto molto più interessato a quello che lui riportava. E Tolomeo, nel ridurre la dimensione tridimensionale dello spazio a una dimensione cartografica, compie una vera e propria proiezione. È così che viene definita. Proiezione che, in base a un'acuta osservazione di Umberto Eco, che ragionava sulle proiezioni parlando di tutt'altro, però con dei ragionamenti che possono comodamente applicarsi a ciò che stiamo dicendo in questa relazione, ebbene la proiezione, lui eh, specificava, è un modo di intendere le cose che è direttamente collegato con l'alchimia, vale a dire con la trasformazione radicale in qualcosa di più nobile. La polvere di proiezione, ci ricorda Umberto Eco, è la polvere che, distesa sul piombo o sul sasso, permette al piombo o al sasso di trasformarsi in oro. Questa è la polvere di proiezione e con dei meccanismi tutto sommato analoghi, quando Tolomeo riduce la dimensione del globo all'interno di uno spazio cartografato, compie analogamente una una trasformazione che non è solo una trasformazione di rappresentazione in sé per sé, è una trasformazione radicale del mondo, verrebbe da dire, è un modo diverso di gestire l'intero globo. Ed è proprio alla luce di quest'ottica che occorre ragionare, per esempio, attorno a chi per primo ha steso nero su bianco le parole più nitide attorno al significato della modernità impressa da Tolomeo e impressa successivamente dalle conquiste di Cristoforo Colombo. Perché certo, nel corso degli anni sarà sempre del tutto evidente di come le stesse mappe del Cantino, sono le prime mappe che vengono stese per essere osservate direttamente dalla corte di Ferrara, l'ultima grande corte rinascimentale italiana, ove appunto è possibile osservare le prime delineazioni su carta topografica della costa brasiliana, cioè delle coste che per prima erano state scoperte da Cristoforo Colombo, ed è interessante di come il fatto che da quelle coste fosse giunto per molto tempo del legno trascinato dalle correnti oceaniche verso la costa europea e la costa africana ha fatto in modo che quel luogo da cui proveniva il legno fosse chiamato proprio Brasile, in omaggio ecco, alle, alle strutture lignee che venivano trascinate a partire da quelle coste. Ma è chiaro che in tutta quest'ottica, in tutta questa dimensione, Cristoforo Colombo, la cosa che lui aveva bene in testa, non era appunto andare a delineare con nettezza ciò che si trovava dall'altra parte, perché lui già sapeva ciò che stava dall'altra parte e poco importa, lo ripeto, che quella fosse una vera e propria illusione perché effettivamente Cristoforo Colombo non si era reso conto di ciò che aveva trovato ebbene una persona che invece dà una chiara definizione di ciò che Colombo osserva È una persona che sui banchi di scuola abbiamo conosciuto come filosofo, il più noioso, il più soporifero, il più complicato tra i filosofi. Mi riferisco a Immanuel Kant, il quale, Immanuel Kant, non dobbiamo dimenticarci che era anzitutto un geografo, era un professore di geografia ed è sicuramente ancora oggi uno tra i maestri più importanti di alcuni tra i più prestigiosi geografi mondiali. Ebbene, Immanuel Kant, andando a redigere la seconda edizione della sua critica della ragion pura, testo che evidentemente veniva reputato troppo complicato per il pubblico, quindi alla vigilia della rivoluzione francese, non a caso la rivoluzione della modernità, siamo nel 1787, due anni prima della presa della Bastiglia, Immanuel Kant pubblica questa seconda edizione dove fa una premessa che era frutto di alcuni appunti che lui aveva riportato nel corso della sua esistenza e che fino a quel momento aveva tenuti per sé, a testimonianza di come a quell'epoca le grandi menti e le grandi personalità, prima di riportare nero su bianco qualcosa, le custodivano all'interno dei propri anfratti dell'animo per molto tempo. Immanuel Kant dice nettamente che il vero viaggiatore, e a caso, Cristoforo Colombo ha permesso l'esordio della modernità proprio grazie a un viaggio, lui forse il viaggiatore per eccellenza, e dice chiaramente Kant che il vero viaggiatore non è quello che si lascia contaminare da ciò che vede nel corso della sua trasferta, bensì il vero viaggio risiede, e qui vado un po' a memoria a livello testuale, risiede nello spazio buio che abbiamo in mente noi. Vale a dire... Il viaggiatore non costruisce la sua idea del mondo sulla base della sua osservazione che si pretende oggettiva. No, il viaggiatore prima redige su un testo ciò che intende trovare e così gli viene viene permessa la realizzazione effettiva di ciò che va cercando. Il vero viaggiatore, il viaggio, la trasferta, ce l'ha in testa. È lì che risiede il segreto del viaggio. E Colombo ne è testimonianza eloquente, dal momento che, nella sua ottica, non stava la redazione di una mappa successiva a ciò che lui poteva scorgere. Al contrario, lui redige la mappa prima e domanda alla mappa determinate informazioni sulla base di alcune risposte che lui ha già predeterminato prima del viaggio stesso. Quindi, a testimonianza di come il segreto della modernità sta non tanto nella dimensione spaziale che si vede con qualcosa che si pretende scientifico, bensì prima in quello che il viaggiatore si propone di ottenere, che il ricercatore si propone di ottenere, e successivamente riesce quindi conseguentemente ad avere una risposta già comunque precostituita. È così, scrive Immanuel Kant, che per esempio si riesce a spiegare come è stato possibile che Talete, o chi per esso ha Potuto risalire a come determinare la superficie di un triangolo, perché il triangolo era stato disegnato da Talete stesso. Era Talete che aveva disegnato il triangolo prima nella sua testa e poi aveva chiesto a quella figura una possibilità di ottenere una risposta. È qui il segreto di Cristoforo Colombo. È qui la sua che risiede, la sua possibilità di riuscire a determinare a tutti gli effetti. Una dimensione spaziale che apre le porte dell'autentica modernità, dove quindi abbiamo l'idea che precede i fatti e abbiamo, per usare un linguaggio ancora più alla moda e forse più incomprensibile, abbiamo la mappa che precede il territorio effettivo. Prima vi è la costruzione mentale e poi vi è la sua traduzione e la sua scoperta pratica. È questo il segreto effettivo della modernità. Per cui, se mi permettete una piccola punta polemica, hanno perfettamente torto quei filosofi francesi che dicono che il segreto della postmodernità risiede nella precedenza del simulacro rispetto alla realtà. Sbagliano, perché invece questa precedenza del simulacro rispetto alla realtà è proprio l'essenza stessa della modernità dispiegata aperta dalla stagione di Cristoforo Colombo. E questo, ben inteso, è una cosa che ci permette di capire, a tutti gli effetti, come sia stato possibile concepire lo spazio in tutti questi secoli. Manuel Kant, insomma, vede in questa proiezione mentale una scoperta ancora più decisiva di quella che ha fatto il primo uomo che ha attraversato il capo di Buona Speranza. Ovviamente, come tutti sappiamo, il portoghese Vasco da Gama. Ma chi, anche se Kant non lo nomina espressamente, ha concepito una trasferta diversa rispetto a quella di Vasco da Gama, Cristoforo Colombo ovviamente. Ed è lì che appunto risiede anzitutto quindi una capacità di concepire gli spazi, di concepire le distanze, di concepire il rapporto col pianeta che oggi più che mai merita di essere indagato. Perché oggi più che mai possiamo dirlo apertamente che la modernità è in crisi ma che il fatto che questa modernità sia in crisi non ci deve far esimere dallo studiare la figura di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo che non a caso in uno dei suoi ultimi testi risalente al 1504 scritto quindi pochi mesi prima di morire li aveva effettivamente riportato nero su bianco come per esempio si reputava in qualche modo possibile che eh, ci fosse un, un vero e proprio libro delle profezie. Infatti l'ultima opera di Colombo si chiama Libro delle profezie e per chi lo osserva anche solo andando a guardare il titolo sembrerebbe una totale contraddizione rispetto a quello che ci siamo detti sinora. Invece ne è la conferma più piena. Nel senso che a dare conferma del fatto che il Libro delle profezie fosse direttamente in linea con quanto abbiamo detto sinora vi è il fatto che sì, Cristoforo Colombo lui in qualche modo sembra allontanare da sé l'idea di aver scoperto qualcosa dicendo che era stato tutto preconizzato dal profeta Isaia però sta di fatto che in questa sua stessa descrizione del suo viaggio abbiamo una dimensione di approccio alla dimensione spaziale che è tanto profetica quanto al tempo stesso cartografica è una dimensione quindi che va ben oltre, l'idea di una semplice traduzione pratica di uno spazio che si pretende come già dato, che si pretende come già sancito da determinati postulati religiosi. No, la fonte ultima di ciò che è il territorio sta nella nostra testa. E far queste riflessioni nel 2022 può apparire strano, può apparire singolare, eppure forse quanto mai efficace proprio perché oggi possiamo relativizzare adeguatamente tutto ciò che ci siamo detti sinora, perché oggi la modernità è in crisi quel modello spaziale è entrato in crisi lo possiamo dire apertamente è entrato in crisi a partire da un evento di cui all'epoca nessuno si si poneva grossi su cui all'epoca nessuno si era posto grosse aspettative mi riferisco a quanto avviene nell'estate del 1969 un periodo storico in cui tutto il mondo sta con lo sguardo all'insù ad osservare i primi uomini che sbarcano sulla Luna, dimenticando di un evento che in maniera molto più silenziosa e molto più insordina stava avvenendo sempre all'interno del suolo americano e che avrebbe cambiato completamente il corso della storia e l'approccio stesso allo spazio così come sancito da Colombo. Vale a dire due computer, una a Los Angeles e una a New York, iniziano a comunicare tra di loro in tempo reale. È nata la rete. È nata quella, per meglio dire, che in modo un po' esemplificativo e in modo un po' superficiale ancora oggi chiamiamo rete. E la rete è una dimensione che fa completamente sparire dall'orizzonte tutto ciò che ci siamo detti riguardo allo spazio. Perché la dimensione spaziale dà elemento decisivo per l'organizzazione delle società, inizia a sparire. Nella rete non c'è lo spazio. Nella rete la dimensione spaziale perde di significato. E non a caso la postmodernità, forse, possiamo dire che inizia proprio in quell'istante, nel momento in cui ci si avvede in maniera definitiva di come questa dimensione effettivamente spaziale non solo non sia più decisiva, ma forse non sia più neanche centrale all'interno delle capacità di organizzazione delle società. Ed è proprio all'interno di quest'ottica che noi possiamo capire in maniera piuttosto efficace l'impresa colombiana, ma stando al contempo ben attenti a osservare come quell'impresa di Colombo è stata tanto profetica, è stato tanto lungimirante, è stato tanto dirompente, quanto straordinariamente affascinante nel suo studiarsi. Grazie.